0: uma palavra que já vem queimando há algum tempo em meu coração. Espero que todos nós possamos sair daqui entendidos daquilo que Deus quer falar em nossas vidas nessa manhã. Nós temos três grupos agora aqui sentado diante de mim. Os que conhecem a verdade, os que vão lutar para conhecer a verdade, porque não vai aceitar isso tranquilamente na sua mente e no seu coração. E aqueles que nunca vão se importar com isso. Agora abra a tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. É um versículo que, muito conhecido e muito falado, mas pouco compreendido. Que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é outro versículo que eu quero ler. Você não precisa abrir, mas está em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho... E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Irmãos, nós estamos vivendo uma igreja completamente encantada por aquilo que é a informação rápida em suas mãos. E uma igreja em que o sistema, o mundo, está conseguindo entorpecer a mente. De modo que as pessoas não estão mais preocupadas em crescer em nível de revelação, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Uma igreja que por ter muita facilidade, de qualquer pergunta que quiser, vai lá no Google, faz, agora tem uma inteligência artificial, que você pergunta para essa inteligência artificial, vem até com textão, explicando o que você está querendo dando resposta para você, qual o objetivo disso? Fazer com que sua mente se estagne, paralise e você não deseje mais forçar a sua mente para aprender as coisas e você tenha tudo em suas mãos, mas não tem nada em sua mente para que isso fosse, possa fazer parte de você como um um arcabouço, uma bolsa, vamos assim dizer, colocar dessa forma mais simples, de conhecimento que você carregue para onde você for. Isso na administração é chamado de capital cultural. Se existe um capital mais caro no ser humano, é o capital cultural, é o que você conhece. Eu estou olhando aqui para a Joenide, o capital cultural da joenaide é impagável, e ninguém tira dela. Mas o que, que o sistema quer fazer? E isso é para emburrecer as pessoas e ter o maior poder de domínio sobre elas. Nós vivemos nesses dias. Nos dias em que a igreja está sendo afetada por conta de não querer conhecimento. Eu não desisti de, de, de aprender a falar inglês. Eu não sei se um dia eu possa ser fluente, mas eu vou estudar até a morte. Porque eu não desisto daquilo que eu quero. Eu vou estudar até os 100 anos de idade se for necessário mas eu vou continuar a estudar. E uma das coisas que eu falo para todos é o seguinte, a aula que mais eu produzo é a aula que eu termino com dor de cabeça. Sabiam disso? O momento em que você mais cresce em qualquer coisa de forma intelectual é no momento que você fala, cara, minha cabeça está quase para estourar. Vou explicar por quê. É porque conhecimento é a construção de novos caminhos neurais. Conhecimento requer tanto esforço mental que você chega a doer a cabeça. Mas no momento em que você está ali forçando a tua mente, é como se você estivesse fazendo musculação. Você indo para uma academia treinar e puxando o peso. Chega um momento em que o, a, os músculos chegam a falhar, o, o peso cai, não é? O peso cai, você não dá conta de segurar ele. E os, os treinadores dizem, esse é o ponto certo. É que quando você força tanto músculo, que ele não consegue nem segurar o peso do braço. Ele solta, cai. A mesma coisa é a mente. Quando dói, é porque algo está acontecendo e conhecimento está sendo escrito ali como se fosse em pedra. Para nunca mais sair. A pergunta que eu faço para todos é, quando que sua cabeça doeu? Tentando entender a palavra de Deus. Hã? Quando que você parou e passou o dia inteiro meditando num texto e falando, gente, tem uma coisa por trás disso aqui que eu não estou conseguindo entender. Quando? Não tem. Então, eu estabeleci aqui que eu coloquei como se fosse uma cebola. Mas não quero falar desse jeito. Porque a cebola tem fim. Você vai descascando ela, ela vai chegar ao final que acabou. Não tem mais casca. Mas o significado é esse mesmo. Você tem uma cebola superficial mas depois você tem uma casca mais debaixo daquela, e ela é feita de cascas, você consegue descascar uma cebola, até não ter mais cebola, não ser mais cebola, porque cebola é casca. Eu quero falar no nível de posições em Deus, qual o conhecimento da verdade em que eu me encontro? Veja bem, o primeiro nível de relacionamento com a verdade que você tem, e quando eu estou falando de verdade, Vilmar, eu estou falando de Jesus, amém? Qual o nível de relacionamento que você tem com Ele, qual o nível que você alcançou. Então tem algumas pessoas que estão um, tá no nível número 1, um, que é a verdade que salva do inferno. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, Se com tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sabiam que tem pessoas, a maioria das pessoas nas igrejas está no estágio número um. tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, por quê? Porque o único degrau que ela galgou em nível de profundidade da verdade, foi somente conhecer a verdade que o salva. Oh, presta atenção aqui, o único nível de verdade que ela conhece é, eu sou salvo, eu creio que sou salvo, não vou perder minha salvação, porque o Senhor disse, aquele que o Pai me dá, e se vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, a salvação é para a vida inteira, eu sou salvo, pronto! Você pergunta para ele, e o que mais? Ele não tem mais nenhum nível de conhecimento da verdade, ele não tem mais nenhum nível de relacionamento com Jesus, parou aí, e você pergunta, ah, não pastor, isso é o básico dos básicos, vai, faz a pesquisa, e pergunta para você ver se quase 80% das igrejas é compostas, ou desculpa, quase 80% dos membros da igreja é composto de pessoas que só chegou no número um, no, no passo número um, só deu um passo para o conhecimento da verdade. Mas temos um grupo que conhece outro nível da verdade, a verdade que restaura a alma. Eu estava conversando com um amado irmão, e nós estamos trabalhando nisso. Sobre restauração da alma. Ele está sendo exposto ao conhecimento de que o Senhor não somente o salva do inferno. Mas de que Deus restaura a alma dele. A palavra do Senhor diz em Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Olha, restauração de alma... Conclusão de passado já é um grande feito, Carmita. Vou explicar por quê? Porque com a quantidade imensa de pessoas que não são líderes, líderes na igreja, tendo um forte potencial de conhecimento, de intelectualidade, de forte poder de administração, de coordenação, de gestão, mas não são líderes, sabe por quê? Porque tem a alma adoentada, É presa no passado, não perdoou o ti, não perdoou o pai, não perdoou o irmão não perdoa a si mesmo, não perdoa a circunstância, não perdoa, e a pessoa está na igreja, ela sabe que ela é salva, mas tem a alma doente, quando você senta para conversar com ela, com maior delicadeza, chamar a atenção, não vem mais para a igreja, faltam os cultos, você tem que ficar ligando, falando, vem para cá, vamos conversar, vamos conversar de novo sobre isso, por quê? Porque a alma é doente, Aí Carlos, não tem jeito, se a alma é doente, todas as vezes que você mexer naquela ferida, a pessoa vai reagir segundo a alma doente dela, é salva, não estou falando que perdeu a salvação por isso, mas você triscolar vai, vai te dar um coice, vai, vai, vai se Eu pergunto para você que está aqui, você que está aqui nessa manhã, você chegou nesse nível? Vamos colocar aqui nível 2 de conhecimento da verdade. Nível 2 do relacionamento com Jesus. Você já chegou nesse nível em que você pode dizer, pastor, eu concluí o meu passado. Não tem ninguém no meu passado que me fica puxando para trás. Não tem ninguém no meu passado que me impede de romper em Deus. Não tem ninguém, não tem circunstância... Eu não trago mais complexo de inferioridade, eu não trago mais complexo de rejeição, eu não trago mais complexo de superioridade, eu não trago mais dilemas da vida, eu não tenho traumas, eu não tenho complexo, eu não tenho crises do passado que possa me impedir de alcançar qualquer coisa em Deus. Rapaz, eu quero bater palma para você. Glória a Deus. Mas eu digo para vocês que nessa relação que eu coloquei aqui, que é aleatória, não estou falando que tem que ser desse jeito, mas eu coloquei nesse nível aqui, crescente, dessa forma, eu digo para você, que se você concluiu o seu passado, se você teve contato com a verdade e disse, eu agarro essa verdade, a palavra de Deus restaura a minha alma, e agora eu quero, mediante a revelação dessa verdade, resolver as questões que eu tive com meu pai, que eu rejeitei ele, que eu pisei na cabeça dele, que eu expulsei ele, eu vou resolver com ele, eu vou lá, meu amigo... Você já ultrapassou uma etapa que eu digo para você que pouquíssimas pessoas na igreja de Jesus Cristo já alcançou. Mas é a etapa número dois. Em que a verdade restaura a tua alma. Aí você fala: tem mais, pastor? Claro que tem. A verdade que traz cura física. Porque você já viu o tanto que nós temos facilidade para orar com curas subjetivas, vou falar para vocês o que é cura subjetiva, a pessoa chega aqui e está com dor de cabeça, ninguém vê a dor de cabeça, você ora com facilidade, agora chega alguém aqui sem perna e fala assim, aí eu pergunto para a pessoa o que, que você quer? Eu quero que a minha perna cresça, Pergunta se tem alguém que tem coragem de orar aqui, eu não tenho eu já estou falando logo de, direto comigo, eu não tenho, porque eu sei que a perna dele não vai crescer e se eu sei que a perna dele não vai crescer, como é que eu oro? Isso é incredulidade eu pergunto para vocês, estamos nesse nível Charles? Chegamos? Então nós somos crianças na fé, na relação com Deus. Porque quando nós temos o contato com a verdade de Deus, e eu não estou falando que todos serão curados, porque tem pessoas que Deus não vai curar, porque ele diz, não vou curar. Mas tem pessoas que Deus quer curar, mas quem tem coragem de orar? Na época de Jesus a coisa mais difícil era a cegueira. E eu coloquei aqui exatamente essa, Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, o cego, não é o doente das vistas, o ruim das vistas, o que enxergava mal, o que tinha dois graus de deficiência, não. Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus de estrada fora. E aí, Olame, cadê as curas nessa igreja? Aonde que estão as curas? Essa igreja chegou nesse nível de ter coragem para orar por cura, cura milagrosa. Vocês veem o nível em que nós estamos. Pastor, se senhor está pregando para nós? Não, estou pregando para mim também. Eu estou em crise. Eu não estou pregando para vocês, estou pregando para nós, eu estou em crise. Que quando você vai olhar o nível de relacionamento com a verdade e o nível de profundidade que você tem na, da, com, a, com a verdade, nós estamos extremamente rasos. Se fosse uma cebola, eu não tinha tirado nem aquela casca amarela ainda. Aí você fala, pastor, tem mais? Tem. A verdade é que me relacionando com ela e trazendo ela para dentro de mim, me batiza com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu não vou perguntar para você, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas sentadas nesse auditório, que não foram batizadas com o Espírito Santo. Não receberam esse enchimento prometido pela palavra, Por quê? Porque estão longe de ter revelação dessa verdade. A verdade está exposta, escancarada e disposta para todos. Então veja, é importante você compreender que existe um batismo no Espírito Santo. E nesse batismo você recebe dons. Uns recebem dons de línguas, outros recebem dons de interpretar línguas. Outros recebem o dom de falar em línguas, que é diferente de dom de línguas, que não me cabe agora explicar. Uns recebem o dom da visão, profecia, o dons de cura, que os dons de cura vêm pelo batismo no Espírito Santo, profecia. Então nós temos os dons destinados à igreja. Quero fazer uma pergunta para você, sem que você me faça nenhuma menção de responder. Responda para você mesmo. Você foi batizado no Espírito Santo? Qual o dom que você recebeu? Está falando em línguas? Cresceu? Teve contato com essa verdade? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você fala, pastor, o senhor está pregando sobre esse versículo. Como que a palavra está me libertando quando eu tenho contato com o Espírito Santo? Está me libertando do natural. Somente da visão material. E eu posso agora ter uma visão espiritual. Cada verdade que eu trago para dentro de mim, cada verdade que me Toma por completo, me liberta de algo do velho homem. Preste atenção, queridos. Isso é para nós. Essa igreja, ela vai funcionar perfeitamente quando nós todos estivermos em crise com relação a essas verdades. Mas tem mais, pastor? Tem a verdade é que, quando eu tenho ela em minha vida, ela me convoca para uma função no corpo ou um ministério que eu receba. Quando eu tenho revelação dessa verdade, eu me liberto do egoísmo, eu me liberto somente de pensar em mim, e agora eu passo a pensar, só no corpo de Cristo, e essa verdade está aqui, em Atos capítulo 13, versículo 2, e diz a palavra, e servindo eles ao Senhor, e jejuando disse o Espírito, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado, porque todo mundo pensa que esta obra começou com a igreja, não, esse chamado começou com eles, na relação com a verdade, que os liberta deles mesmos, e agora eles estão destinados a servir o corpo, mas a, o chamado, a verdade que os liberta de si mesmo, já começou com eles, e testifica com a igreja, olha, eu quero que vocês me separem, Espírito Santo falando, então a igreja está toda tocada pelo poder de Deus, é o Espírito Santo falando, e, a, e, a, e os líderes ouvindo, falando agora me separe o Saulo e o Barnabé, porque eu já tenho tocado neles para esse ministério que vocês irão impor as mãos e, e, e enviá-los. A comunicação do Espírito Santo na relação com cada um deles e com a igreja. Qual o seu chamado? Qual o seu ministério? Qual é a sua função? Você sabe quando você está longe de ter esse contato de profundidade com relação à verdade é pelo fato de você não ter sido liberto, nem mesmo do egoísmo que te prende, em que você pensa que a igreja tem que estar a seu favor, ao seu dispor, tudo sendo envolvido para te servir, e sendo que a palavra nos diz ao contrário, o que eu posso fazer para o reino de Deus e para o corpo de Cristo? Mas existe um nível mais profundo de conhecimento da verdade, Existe uma relação em que você toca em coisas mais profundas em Deus, e essa verdade quando você toca, ela te traz libertação de coisas do, do homem, do mundo e do sistema. E quando você tem esse contato com essa verdade, você tem um nível diferente de relacionamento com o céu. Atos capítulo 23, desculpa, Atos 27, versículo 23 diz, por, por, porque esta mesma noite, Paulo falando, no meio de uma tempestade, para as pessoas, que estavam em um barco com ele, enquanto ele estava sendo levado, para se apresentar a César, ele diz, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, oi? qual foi a última vez que você teve, um, uma conversa assim, mano a mano com o anjo do céu? <risos> me fala aí, que coisa tremenda, hein? Quando foi? Ontem. Ontem você teve um, um anjo, sentou lá no lado da sua cama e vocês bateram um papo legal? Sobre até o que seria hoje aqui? Foi assim? Ah, meu amigo, quando você tem contato com a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é exatamente isso, à medida em que você vai tendo contato com a verdade, ela vai arrancando os tapumes, que esse sistema, que esse mundo colocou nos seus olhos, na sua vida, no seu modo operando, Leandro, é arrancando, entende? Como se fosse escamas, eu vou ler esse versículo daqui um pouco. Nos nossos olhos, e você fala, cara, eu quero isto. aí, então quer dizer que Paulo estava passando por uma dificuldade, estava num barco com muitas pessoas... A tempestade estava tocando, todo mundo tendo, perdeu até a vontade de comer, porque entre a vida e a morte ninguém lembra de comida. E no meio disso tudo, Carlos, um anjo, senta lá com Paulo. Paulo sofrendo lá, tudo, bate um lero com ele. Olha, não vou te tirar dessa situação, o Senhor disse que não vou te tirar dessa situação, você vai passar por ela, porque é vontade de Deus que você passe junto com seus companheiros por essa circunstância, mas fique tranquilo. Traga uma mensagem do Pai para você de que nenhum deles vão se perder, nenhum vai morrer, nenhum. Pode falar isso para eles amanhã. E de que eles têm que, somente que recobrar a força. Vocês vão agora, nessa caminhada daqui, quando eu deixar você aqui e for para o trono do Pai, vocês vão caminhar e vão andar numa ilha. Essa ilha o pessoal vai te tratar muito bem, lá vai ter uma cobra que vai te picar. Estou só imaginando mas fique tranquilo, essa cobra não vai ter poder sobre você, e vai ser somente mais um testemunho, para te dar autoridade para você pregar na ilha, a ilha se chama Malta. lá o público que é o dono da ilha, ele está passando por uma enfermidade, mas ele também não vai morrer, porque nós estamos te enviando lá, que é para você também, no seu ministério, orar por ele, Paulo no outro dia de manhã sabia de tudo, em meio a tempestade, por quê? Porque a verdade que ele tinha trazido para a sua vida na realidade e no seu contexto, proporcionava a ele a ter contato com o mundo espiritual de maneira normal. É a verdade que arranca, é, que produz a você um nível de relacionamento com revelações do céu. Paulo é um exemplo para nós de uma pessoa que caminha... Num nível de revelação com Deus, a ponto dele ter coisas que ele não pode dizer para nós. Depois de Paulo, quem mais, na história da humanidade, teve essa oportunidade? Leu algum livro sobre isso? Tem algum testemunho nesses últimos dias? Ele diz aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, conheço o um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Eu nem sabia que existia terceiro céu o único céu que eu conheço é esse aqui, é do jeito que vocês viram a fita, e não questionava nunca, não, o céu está aí, depois das nuvens, o um infinito, não, Paulo falou, cara, isso é o que seus olhos veem, mas eu conheço a verdade, que me libertou desse sistema, em que somente meus olhos me comandam, Paulo está dizendo para mim, eu conheço o terceiro céu, Falou, onde que é, não dá o um endereço, qual o CEP? Tem GPS para ir lá? Não, cara, não é assim, não. Você vai conhecer o terceiro céu pelo contato que você tem em nível de intimidade com a verdade. Cada verdade que você vai tendo, ela vai te trazendo uma libertação daquilo que é humano, daquilo que é natural, daquilo que é material, daquilo que é físico, daquilo que é biológico, e te lançando para uma esfera de ação onde é a, o seu espírito, são revelações espirituais, são níveis espirituais, e isto está disposto não é só para mim, Paulo, isso está disposto para todos aqueles que querem caminhar, prosseguindo no conhecimento da verdade, porque irmãos, a verdade é somente uma, e ela não está nessa terra, a verdade é somente uma, e ela está em outro nível, que é o Senhor Jesus Cristo reinando nos céus. Essa é a verdade. O que nós vivemos aqui é o que, de maneira lúdica, como criança, o que vivemos aqui é o que, de maneira material e visual, estamos usufruindo como se que isso aqui fosse o ponto final da nossa vida. E não é. É a verdade que produz inusitado. Quem conhece Enoque? Pelo menos de leitura da Bíblia. Claro que pessoalmente não vai ser. Enoque é um cara que não viu a morte. Aí você fala, por que, que ele não viu a morte? O nível de contato com essa verdade que foi libertando ele de tal forma, que libertou de fato de vez. Porque a palavra do Senhor diz em Gênesis 24: andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Escuta o que eu quero dizer para vocês. Existem duas pessoas que nós não sabemos onde estão. Eu não digo para vocês que eles estão no céu. Eu digo para vocês que eles não estão no inferno. Eu digo para vocês que eles não estão na terra. Eu não sei aonde eles estão. Por quê, pastor? Porque a verdade do reino é esta. No reino de Deus não entra sangue. E esses dois subiram com sangue. Eles têm um elemento terreno. Qual é o elemento terreno que dá vida ao ser da terra? Sangue. Enoque. Ele não passou pela morte, não derramou sangue, o sangue não foi comido pela terra. E ele está em algum lugar lá no céu, não sei onde. Qual outro? Elias. Elias também está em algum lugar aí. Tem, vai ter alguma função, vai ter alguma atividade, vai ter algum, alguma, alguma ah, função dentro do reino em que Enoque e Elias vão ter que se manifestar. Existe uma corrente dizendo que Enoque e Elias são aquelas duas testemunhas que morrem lá em Apocalipse. que lá as testemunhas morrem derramando sangue. E elas ressuscitam diante dos olhos de todos. Então eu imagino que quem esteja lá no Apocalipse. Quando eu falo no Apocalipse, no futuro que vai chegar aí, né gente. Não é um Apocalipse que aconteceu, não. Vai acontecer. Tem duas testemunhas que serão sacrificadas publicamente. E o sangue derramado na praça principal do mundo. Então eu imagino que seja Enoque e Elias. Porque os únicos... Que foram arrebatados por Deus e que ainda tem sangue na veia, correndo. Não estão no rei, o que lá não entra. Para entrar no reino de Deus, tem que ser nos moldes de Jesus. Em que chega para o, o Edmundo e fala, enfia a mão, o dedo aqui no buraco, aqui onde o prego enfiou. Ele enfia, passa por lá, passa para cá, não vai sair chamuscado de sangue, não, porque não tem sangue. A pele é translúcida, é, outro, é outra vida, né? que a vida de quem está no reino é a glória. Então a, a vida que move as pessoas que estão no reino de Deus é a glória. A glória de Deus, o poder manifesto de Deus. Mas não é o nosso assunto. O inusitado acontece. E agora sim, depois dessa pequena introdução, eu quero falar para vocês de um texto que está em 2 Reis, eu quero que você abra lá, porque é lá que está a nossa palavra, tá ok? 2 Reis capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo de número 8. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares para tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Isso aqui é para falar o seguinte, várias vezes Eliseu avisou o rei de Israel. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, Ide e ve de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade, tendo-se levantado muito cedo o um moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai meu Senhor, que faremos? Pare aqui e olha aqui para mim, mas coloca o dedinho aí. Veja bem, até aqui. Aqui nós temos alguém que tem revelação do que significa servir a Deus em verdade. Ah, pastor, está lá no Velho Testamento, ele servia, o caminho dele era Jeová e o nosso caminho é Jesus. É o mesmo caminho. Porque o texto que nós lemos diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá o caminho era Jeová, é o mesmo Deus, triunfo. Aqui no Novo Testamento é Jesus, é o mesmo Deus. A relação de Eliseu com esse Deus era tão de tanta verdade, de tanta relação com a verdade que o libertava das coisas deste mundo, que acabou que ele não se prendia às coisas naturais. Era benefício para sua seu país, para sua cidade. O Senhor revelava para olha, Eliseu, Olha, olha lá que, que o rei da Síria está pensando, querendo fazer isso e isso e isso. Ah, se eu vou avisar meu rei, pode avisar. Avisou uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, até que o rei da Síria falou, não pode ter alguém me distraindo. Por quê? Porque o rei da Síria, os seus soldados, o discípulo de Eliseu, ainda estava no natural. Vivendo somente nesta postura que nós vivemos hoje. Só no natural, só olhando o que os nossos olhos veem. Só presenciando aquilo que nós tocamos e pegamos. Versículo 16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Com base em quê? Com base na relação que esse cara tem com o mundo que transcende o natural, porque a verdade já o libertou das coisas promíscuas deste mundo e ele tem agora o contato com o sobrenatural. Ah, esse caminho é para somente alguns, não, é para todos nós muito mais nós, que temos hoje o Espírito Santo. Versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então vamos desenhar o cenário aqui, olha para mim. O cenário, um grupo de pessoas vivendo no mundo, só age no natural a força está no natural, a vitória está no natural, tudo aquilo que eles pensam, está somente naquilo que esse mundo projeta em seus olhos. De um lado tem um discípulo, e aí colocamos nós na, 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 na posição desse discípulo, ninguém aqui é melhor do que esse discípulo de Eliseu, que sempre também, ainda que tenha o um contato com o espiritual, não conhece a verdade, não se libertou, das questões que o prende neste mundo. A verdade está distante para ele, não o libertou profundamente. Nós somos esse discípulo que o tempo inteiro estamos tendo contato com o sobrenatural e com o natural. E não ficamos, não decidimos querer o caminho do nosso discipulador, Jesus. E do outro está aquele que fala para esse discípulo tem algo melhor, tem algo maior, tem algo mais poderoso, tem uma verdade que você não conhece, que você precisa conhecer, essa verdade é tua, ela te pertence, e quando você se apropriar dela, ela vai te libertar desses olhos escravos do natural, desse comportamento escravo do natural, que vai libertar você simplesmente de viver essa vida presa somente nesse mundo de materialidade. Então o discípulo, ele age segundo aquilo que os olhos vê. Ele chega para o seu discipulador e diz, meu Deus do céu, estamos fritos. A cidade de Dotã, Eliseu, está cercada, o povo é forte, e nós estamos... E eles vieram aqui para aprender, eu e você, não, não era nem ele, era só Eliseu. Aí Eliseu fala, fique tranquilo, eu já sabia disso. Se eu que falei para o rei, tudo aquilo que o rei da Síria estava fazendo contra, eu não sabia que ele vinha me buscar, Aí eu fui pego de surpresa, ai os nossos, verdade, vieram me prender, acho que Eliseu fez até uma brincadeira com o discípulo dele, eu falo para o rei, a respeito de todas as ciladas, todas as armadilhas, que o rei da Síria aprontou com o nosso rei, quando chega a minha vez, Deus não me fala, Deus não me mostra, claro que eu sei de tudo, e ele diz, mas é o que estão conosco, e o discípulo falava, aonde? Cadê? Por que que eu não vejo? Essa deve ser a nossa pergunta, por que que eu não vejo? Por que que você não vê? Por que, que eu não vejo? Por que, que a verdade era só de Eliseu? Não, irmão, a verdade é para todas nós, está aqui. No Novo Testamento, a disposição, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E ele então ora, Senhor, por mim. Abre os olhos dele. Pelo menos dessa vez, para que ele tenha a revelação do que está acontecendo no mundo além deste. E ele vê todas as carruagens de fogo cercando. Sabe o que Eliseu faz? Olhou para aquela tropa imensa de pessoas que vieram prender ele e falou, gente, o que eu faço com esse povo? Faz assim, Senhor, cega eles, por favor. Mal acabou de falar, o povo estava cego. E aí ele falou, e aí quem vocês estão procurando? Ah, estou procurando Eliseu, mas perdi a visão aqui. Falei, não, vem cá de te mostrar onde é. Levou para o rei. Quando levou para o rei, o rei falou, vou matar. Ele não mata nada, você não vai matar nada aqui. Por que que tem esse cara tá está tendo autoridade sobre o rei de uma, de Israel? Pela autoridade espiritual que ele já tinha conseguido. Você mata quem você prender. Põe comida, põe água... É, sacia a fome desse povo, e nós vamos trazer a paz, para esse lugar, faça o que eu estou te dizendo, e aí o rei, da, o rei de Israel, deu um senhor, banquete, e alimentou todos, os, ah não, desculpa, aí quando chegou lá, todo ficou, põe em forma, todo mundo em forma, senhor agora abre os olhos dele, quando abriu os olhos, estavam cercados, deram alimento para eles, mandaram para a Síria, e nunca mais teve nenhum embate, entre a Síria e Israel, enquanto Eliseu estivesse ali, o que eu quero mostrar para todos nós, irmãos, é que está à disposição para nós. Não estou falando para vocês como se eu estivesse apontando o um dedo para vocês, não. Está à disposição para nós, mas nós paramos de desejar conhecer a verdade que está disponível para nós. Paramos em um determinado estágio da nossa vida. Paramos em um determinado momento da nossa caminhada cristã, achamos que é o suficiente, quando na realidade Deus tem muito mais para oferecer àqueles que são seus filhos. É de olhar além da mão: cadê a fita? Da onde saiu a fita? Será que o dedo, a mão do pastor está furada para sair uma fita vermelha? Não, não tem nada disso. É olhar além disto. É de conhecermos a verdadeira palavra de Deus, a verdade que nos leve a crescer muito mais em Deus, eu acho interessante porque é, nós vemos isso figuradamente sendo tirado da vida de Paulo, está lá em Atos capítulo 9, na conversão dele, versículo 18, figuradamente Paulo, que se movia somente no natural, ele naturalmente está perseguindo a igreja, porque ele acha que a igreja estava sendo um tormento para os fariseus, ele estava com cartas para levar esse povo preso, Paulo estava se movendo aonde? Somente no natural, mas Deus deu a oportunidade para ele conhecer a verdade, Deus deu a oportunidade para ele conhecer a verdade, Deus está nos dando a oportunidade dia a dia de conhecer a verdade cada dia uma nova verdade, cada dia um novo conhecimento, cada dia uma, um novo entendimento, cada dia e crescermos nessa relação com Deus. No primeiro contato que ele tem, ele escuta a voz de Jesus Cristo, é Jesus falando, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tem uma, 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 uma ação física daquilo que está acontecendo, ele cai por terra, e algo acontece que, simbolicamente, nele, para mostrar o quanto ele estava cego pelo natural, cria-se como se fosse escama, não é aqui sim não irmãos, não é que negócio sim não, é dentro dos olhos, cria-se como escama, ele fica cego, essa cegueira, todos nós achamos que falamos dela rapidamente, nós não entendemos quê e eu digo para vocês, no meu entendimento, aquela cegueira é Deus falando, é assim que você se encontra batalhando muito, mas sem compreender as coisas, lutando contra aquele que você deveria amar, e pensando que está fazendo algo para mim, Paulo, porque você está perseguindo a minha igreja, achando que você está fazendo algo para mim, esse é aquele que está preso no natural, e cresceu de, nos olhos dele como escamas, e ele fica cego, ele fala, meu Deus, então é desta forma que eu espiritualmente, eu me encontro cego, é dessa forma que eu me encontro espiritualmente, fazendo as coisas como que tateando. porque na realidade eu não tenho a verdade reinando dentro de mim, como deveria ser, eu penso que eu estou seguindo a verdade, mas na realidade a verdade não estava me libertando daquilo que realmente eu sou, e quando recebe a oração, as escamas caem dos seus olhos, Lá o texto diz que as, quando, quando ele recebe a oração, as escamas caem dos seus olhos. E aí, começa-se o ministério. Nós temos que relacionar, gente. Ministério com as escamas. Aí, ele passa a servir de, de maneira genuína o Senhor Jesus. Com quem que ele teve contato, então? Ele teve contato com a verdade. Antigamente, ele estava seguindo a letra a letra do Velho Testamento, agora ele tem contato com a verdade, e a verdade o liberta de todo aquele comportamento que aos seus olhos parecia o real e o verdadeiro, quando na realidade ele estava enganado, cai como um escama dos seus olhos e começa-se um ministério de verdade e agora ele começa então a servir verdadeiramente o Senhor, como deveria, com contato com o que pastor? Com a verdade. Vocês acham que ele para aí? Não, nós já lemos sobre ele. Ele começa a crescer na verdade. E cada dia se libertando cada vez mais. É o escritor que tem mais profundidade em escrever. Sobre a relação com Jesus Cristo. Com os mistérios e com os ministérios. É o que desvenda guerras espirituais. É o que desvenda a maneira como lutar contra as guerras espirituais. É aquele que desvenda... O mistério da reconciliação é o que desvenda, o, que mostra o ministério da reconciliação, é aquele que traz a verdade, por quê? Porque é aquele que uma vez em contato com o patamar do conhecimento da verdade, ele não para, ele deseja mais até chegar, Benelúcio, a uma situação em que ele fala, não posso te contar isso, Benelúcio, é muito forte para você, é por isso que ele fala, eu conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi até o terceiro céu e viu coisas que não podem ser ditas. É muito forte, é difícil de você compreender, mas eu vi, eu tive o contato com essa verdade. Pronto, vamos deixar isso só com ele? Ou ele é o ele que abriu o caminho para nós? Então acabou, só Paulo pode ir no terceiro céu? Porque depois de Paulo, nunca mais tive notícia de alguém que tenha entrado no terceiro céu. Por que que não? Não tem nenhum versículo bíblico que diz, é proibido a Marlene de Brito entrar no terceiro céu. Então por que que ela não vai? Não tem nenhum versículo bíblico que diz, Tiago Marzo só vai até o segundo. Não tem. É para nós, é aberto a nós. Mas não temos notícia desde Paulo, de alguém que tenha ido também. Foi também ao terceiro céu algumas coisas hoje podem ser ditas, vamos assim dizer, né? O Paulo na época não podia, não havia uma compreensão, a mentalidade ainda era pequena, não, não temos mais ninguém, pronto, ficou então historicamente registrado e pronto, não irmãos, eu não entendo que a Bíblia é uma Bíblia de restrições, a Bíblia é uma Bíblia de princípios e caminhos abertos,